0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder mit dabei bist und möchte heute mit dir in ein Business-Thema eintauchen. Es geht um das Thema Unternehmer-Mindset und ich teile mit dir meine zehn größten Learnings, die besten Tipps auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer, einer erfolgreichen Unternehmerin, die ich in den letzten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit gelernt habe. Zum Teil auf unangenehme Art und Weise. Deswegen ist es schön, dir das jetzt mitgeben zu können, dass du nicht dasselbe durchgehen musst und deine Learnings machen musst, sondern von mir hier direkt von Anfang an einen Impuls bekommst, wenn du schon in deine Selbstständigkeit startest. Aber auch wenn du davor stehst, hoffe ich, dass dir dieser Podcast Mut geben kann, Motivation und auch einen Antrieb weiterzumachen, auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist und viel Kraft kostet weißt du ja, warum du es tust, wofür du es tust. Meine Podcast-Folge zum Thema Selbstständigkeit in die Sichtbarkeit kommen, kannst du dir auch anhören. Das wäre sozusagen der erste Schritt auf dieser Reise. Und diese Tipps und Learnings bereichern dich hoffentlich auch auf deinem individuellen Weg in die Selbstständigkeit. Lass uns gerne direkt mit dem ersten Tipp anfangen. Und zwar ist das das große Thema um Hilfe bitten, manchmal fällt es gar nicht so leicht. Man denkt, oh, vielleicht nerve ich jetzt jemanden, wenn ich da um Hilfe bitte, kann ich jetzt überhaupt um Hilfe bitten? Mein Tipp an dich ist ganz klar, mach es. Also es nützt nichts, wenn du dich wirklich wochenlang mit einem Thema rumquälst, wo du einfach offensichtlich nicht Experte drin bist und auch nie werden möchtest. Und das macht auch nichts. Wir müssen und können auch nicht Experte in allen Bereichen werden. Gerade nicht, wenn es um Selbstständigkeit geht und wenn es um den Aufbau geht von deinem Unternehmen, kannst du auch nicht in allen Bereichen alles perfekt und alleine machen und darum geht's auch nicht. Also quäle dich doch nicht mit zum Beispiel technischen Problemen, wie es in meinem Fall war, wochenlang damit rum, wenn du einen Bekannten oder eine Freundin hast, die in dem Bereich IT sich besonders gut auskennt, einen Entwickler, der dir da einfach unter die Arme greifen kann, in meinem Fall war das so, dass ich da ein Problem lösen ließ, wofür ich wirklich schon zwei volle Tage investiert hatte, das rauszufinden und der Freund von mir hat das genau in einer Minute gelöst und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben oder besonders Gravierend ausgemalt, das war wirklich genau eine Minute. <lacht> Dann hat er auch gefragt, und dafür bist du jetzt extra hergekommen. Also ich empfehle es euch. <lacht> Holt euch da Hilfe, gerade in diesen Bereichen, wo jemand anderes offensichtlich da wirklich überhaupt gar keine Mühe hat, sich das einmal anzuschauen. Ich habe damals ähm, Banana Bread als Energieausgleich verschenkt und er hat sich sehr gefreut, <lacht> weiß ich noch. Also anderen helfen zu können, gibt uns das Gefühl, gebraucht zu werden und für andere unersetzlich zu sein. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Wenn du dir das mal vorstellst, bist du auch jemand, der gerne hilft, dann weißt du auch genau warum. Also mach doch jemand anderen auch den Gefallen und bitte um Hilfe. Das ist total schön, sich gegenseitig zu helfen, auch Freundschaften zu stärken. Wer weiß, in welchem Bereich du der anderen Person vielleicht mal weiterhelfen kannst oder schon weitergeholfen hast. Trau dich wirklich da auch aus der Komfortzone rauszugehen, wenn das ein Thema ist, was sich vielleicht noch schwierig für dich anfühlt. Ich empfehle es dir, denn du kommst wesentlich schneller voran und hast einfach auch eine schöne Verbindung, die gestärkt wird im Freundes- oder Bekanntenkreis. Mein zweiter Punkt ist Geduld und Durchhaltevermögen. Erfolg braucht Zeit und Ausdauer, das ist ganz klar. Und das ist am Anfang so schwierig zu verstehen und man möchte, dass alles ganz schnell vorangeht und man versteht nicht, wieso bestimmte Dinge so lange brauchen und man beobachtet vielleicht auch andere, bei denen alles ganz toll läuft. Und da auch wirklich nochmal der Reminder von mir an dieser Stelle, das, was du von anderen siehst und den Erfolg, den du vielleicht von anderen siehst, das ist auch bei denen die Spitze vom Eisberg. Das ist das, was man über Wasser sieht. Und wenn du dir so ein Eisberg vorstellst, wie viel ist da unter der Wasseroberfläche, wie viel Eis und wie viel Arbeit steckt dahinter, das kann man nicht sehen. Man kann das nicht wissen. Man sagt dann auch mal so, ja, die Person hatte ja auch total Glück jetzt auf dem Weg, wegen dem und dem und Glück ist es tatsächlich nicht. Es ist leider realistisch betrachtet harte Arbeit, die dahinter steckt, aber auch eine Arbeit, die du ja aus Herzen machst, im besten Fall, wenn du dein Warum dahinter kennst und dann weißt du auch, wofür du es machst. Und der Anfang ist wirklich ziemlich schwer. Es fühlt sich wirklich an, als würde man auf so einen Berg raufsteigen. Und da ist es letztendlich eine Entscheidung und es liegt bei dir, ob du da weiter hoch kletterst, weil du weißt, wofür und du dein Ziel genau vor Augen hast oder ob du sagst, ja, es ist ehrlich gesagt doch zu anstrengend, ich mache vielleicht doch was anderes. Und beides ist okay. Wichtig, auf diesem Weg deiner Erfolge zu feiern, die anzuerkennen, kleine Erfolge, sei es jetzt zum Beispiel, dass du dein Instagram-Account eröffnet hast, die ersten Posts veröffentlicht hast, sei es, dass du deine Webseite veröffentlicht hast. Also feier wirklich diese Erfolge auch auf deinem Weg, das ist ganz wichtig, dass du in kleinen Schritten denkst, und nicht nur an das große Endprodukt denkst und immer schaust, wie lang der Weg letztendlich da noch hin ist. Also es geht darum, dass du dir so kleine Etappen aufbaust und da dann drauf hinarbeitest. Der dritte Tipp von mir kommt zum Thema Realismus. Und zwar empfehle ich das auch, sich ein Vision Board für das eigene Unternehmen oder deine selbstständige Tätigkeit letztendlich auch zu erstellen, wo du dann auch in deiner Gedankenkraft, in deiner Manifestation dich immer mehr hineinfühlen kannst und im Laufe der Zeit auch immer mehr Energie im Grunde hinfließen darf. Wie eben schon angesprochen, diese Etappenziele sind aber letztendlich auch das, was wir realistisch im Auge behalten dürfen. Und diese Ziele zu definieren ist ganz wichtig. Also zum Beispiel könnte ein Ziel sein, ich schaue, wie viel Zeit habe ich realistisch in meinem Alltag, genauso wie er jetzt heute ist, Zeit, eine Webseite zu erstellen. Dann merke ich, okay, das wird ganz schön knapp. Wo habe ich Kapazitäten, wo habe ich Möglichkeiten, das einzuschieben? Sagt vielleicht jemand, ja, ich könnte so eine Stunde nachmittags das mal machen, zweimal die Woche. Jemand anderes sagt, oh, ich setze mich ehrlich gesagt mal einen Samstag hin, beschäftige mich damit acht Stunden und dann setze ich mir als Ziel, in drei Monaten möchte ich das Ganze fertig haben. Also das könnte ein Etappenziel sein. Und das Schöne ist bei diesen Etappenzielen, dass je mehr Ziele du dir setzt und je mehr du davon erreichst, umso motivierter bleibst du eben in diesem Prozess deines Wachstums. Und so mehr merkst du ja, wow, es geht voran, hier wird was in Bewegung gesetzt es geht hier zwar noch nicht um Aufträge und Buchungen, aber ich merke ja, ich komme voran und wie schön, dass ich hier einfach auch wirklich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier schon dieses Etappenziel erreicht, das habe ich schon erreicht, ich komme voran, es dauert Zeit, aber das wusste ich auch schon vorher, ehrlich gesagt, ich mache jetzt weiter damit und feiere meine Etappenziele, die ich schon erreicht habe. Mein nächster Tipp an dich ist, vergleiche dich nicht. Und das ist so schwer oftmals. Mir passiert es auch immer noch, dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich auf Instagram rumscroll und denke, wow, also das sieht so toll aus. Bei mir ist es ganz anders oder da hat jetzt jemand so einen tollen Kurs gelauncht, mein Kurs ist so und so oder die hat ja viel mehr Follower als ich. Also dieses Vergleichen bringt im Endeffekt überhaupt nichts, beim Vergleichen kann es darum gehen, dass du dir Inspiration suchst. Das ist auch mein Antrieb sozusagen, dass ich schaue, okay, was machen andere? Was finde ich gut daran? Wo finde ich auch meine Vorbilder? Was kann mir auch Antrieb schenken, wenn ich merke, wow, also dieses Format, was diese Person da gerade veröffentlicht hat, finde ich total spannend, finde ich total schön. Könnte ich mir vielleicht vorstellen in so eine Richtung, mich weiterzuentwickeln oder der Gedanke ist ehrlich gesagt ziemlich interessant, so etwas zu machen. Dabei geht es gar nicht ums Kopieren, sondern um diese Inspiration, aha, da macht jemand etwas und ich finde die Energie sehr schön, die von dort ausgeht, ich finde die Umsetzung sehr schön, kann ich mir da was abgucken, kann ich da auch eine Idee für mich rausziehen. Und dann fällt sozusagen diese Wertung weg, dass ich sage, der andere macht das viel besser als ich, sondern andere machen es immer anders als du. Und darin liegt auch der Schlüssel des Ganzen, dass du erkennst, dass niemand, niemand auf dieser ganzen Welt dein Angebot genau so macht wie du. Und dass daraus natürlich auch eine, jetzt energetisch betrachtet, eine Frequenz ausgesendet wird, mit der du genau die Kunden oder Klienten anziehst, die dich toll finden. Und zwar genau aus dem Grund, weil sie sehen, wie du bist. Genauso wie du bist. Und das möchten die. Und das kann niemand anderes. Und deswegen bringt es auch nichts, sich ja vielleicht zu verkleiden oder im Grunde zu versuchen, jemand anderes zu sein. Denn das merken Menschen auch sehr schnell. Wenn wir versuchen, uns vielleicht auch zu verstecken, uns nicht richtig zu zeigen, wie wir sind, aus Angst. Das merken andere auch. Und da ist wirklich mein Tipp, so authentisch wie möglich in die Sichtbarkeit zu gehen. Das ist auch ein Thema, woran ich nach wie vor arbeite, um Step by Step da immer authentischer zu werden. Letztendlich ist es aber genau das, was dann andere Menschen anzieht, weil sie merken, wow, da steht ein Selbstbewusstsein hinter. Diese Person ist einfach genau so, wie sie ist und die ist total fein damit. Und das ist mein Tipp an dieser Stelle. Lasse dich von anderen inspirieren, verbinde dich, tausche dich aus in dem Bewusstsein, dass du genau so, wie du bist, richtig bist. Mein nächster Tipp ist das Thema Mentoring, dass du dir auf deinem Weg auch in schwierigen Phasen einen Mentor, eine Mentorin suchen kannst, die dir zur Seite steht. Es kann eine Person sein, die dir als Vorbild dient, die dich dann beraten kann. Da könntest du dir regelmäßig Mentoring-Termine buchen, Check-Ups und Reflexion deiner aktuellen Situation dann eben auch machen, gemeinsam mit jemand anderem. Das kann auch ein Business-Coach sein, das kann aber auch etwas ganz anderes sein. Das kann auch eine Psychologin sein. Einfach in dem Moment, wo du merkst, jetzt komme ich gerade nicht weiter, jetzt fällt mir gerade etwas schwer und ich kann es auch nicht genau einordnen, was es ist, wenn es auch vielleicht nicht unbedingt was Rationales ist, sondern ein Gefühl ist, wo du merkst, hier komme ich genau bis an den Punkt und dann nicht weiter, dann macht es absolut Sinn, mit jemand anderem darüber zu sprechen, der das Ganze objektiv betrachtet der vielleicht auch selbst einen ähnlichen Weg gegangen ist und der bereits an dem Punkt ist, wo du gerne hin möchtest. Also solche Mentorings sind absolutes Gold wert und auch Austausch mit anderen aus dieser gleichen Branche, in der du bist, sind Gold wert. Also connecte dich da, investiere auch wirklich in Freundschaften, in Kooperationen zum Beispiel auch um dich da gegenseitig auch unterstützen zu können. Das ist ganz wichtig, denn es wird auch mal schwierige Phasen geben, wo man denkt, jetzt komme ich ehrlich gesagt hier überhaupt nicht weiter. Und wenn man dann einmal mit jemand anderem drüber spricht, dann sieht die Welt schon direkt wieder ganz anders aus und alles fühlt sich etwas leichter an. Der nächste Tipp von mir ist das Thema Empfangen. Es ist ganz wichtig zu empfangen, gerade am Anfang, ist es vielleicht so, dass du in deiner Selbstständigkeit entschieden hast, um Reichweite zu gewinnen, um vielleicht einen Kundenstamm aufzubauen, gebe ich auch aus Werbemaßnahmen etwas for free an andere. Also ich verschenke im Grunde etwas, das kann ein Event sein, das kann ein E-Book sein, das kann alles Mögliche sein im Grunde, was deine Kunden interessant finden, die du gerne anziehen möchtest dass du da aber dann auch dran denkst, dass es wichtig ist, dass andere auch bei dir etwas kaufen können. Es ist super wichtig, sich da auch selbstbewusst in dem Punkt zu fühlen, dass du weißt, ja, es ist auch sicher für mich etwas zu empfangen, für das, was ich anbiete. Ich werde nicht dafür abgelehnt, wenn ich Geld für etwas empfangen möchte. Empfangen dem Moment in Selbstverständlichkeit und Dankbarkeit und auch in dem Bewusstsein, wie viel Wert eigentlich dein Angebot ist. Bedeutet so ein aus Werbemaßnahmen Goodie, geschaltetes Goodie oder auch ähm, verschenktes Goodie, ist sozusagen der Türöffner für deine Angebote. Fühl dich dann auch selbstbewusst über deine Angebote zu informieren, sei das jetzt online oder vielleicht sogar in Person und empfange dann in einer ganz klaren Selbstverständlichkeit und auch in dem Wissen, wie viel Wert dein Angebot ist. Der nächste Tipp ist ein ganz wichtiger Punkt, der mit Sicherheit bei mir auch sehr kurz gekommen ist, gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, und zwar ist das Selbstfürsorge und Pausen. Dass du bitte nicht vergessen darfst, Kraft aufzutanken, dich auszuruhen, gerade wenn du dich ausgelaugt fühlst, wirst du das natürlich auch vor anderen ausstrahlen. Also es bringt im Grunde gar nichts, sich da so festzuklammern und zu sagen, nein, es geht noch, es geht noch, es geht noch und ich muss doch. Gerade in diesen Berufen, wo es auch um Feinfühligkeit, um Empathie geht, spüren das andere natürlich auch, also jetzt auch im Zusammenhang mit regi Man kann keine regi behandlung geben, wenn man selber komplett ausgelaugt und müde ist. Das empfehle ich nicht zu machen, also es geht darum, dass du natürlich auch dann in dem Fall, als jemand, der mit Energie arbeitet, dass du deinen Energiehaushalt auch selbst im Blick hast und lernst, damit umzugehen und genau weißt, wann Ruhepausen wichtig sind und vor allem, dass du auch lernst, was ist es, womit tanke ich persönlich am meisten Energie auf, was brauche ich, um besonders Energie auftanken zu können. Und wenn du wieder aufgetankt hast, dann strahlst du das natürlich auch aus, dann strahlst du auch eine wunderschöne energetische Stärke aus, wo jeder direkt Lust hat, mit dir einen Termin zu buchen, wenn das dann eine Dienstleistung ist, die du anbietest zum Beispiel. Also das spüren Menschen auch in Videos, die du zum Beispiel von dir aufnimmst, ob du müde bist und ausgelaugt bist oder ob da wirklich ein feuer hintersteckt hinter dem was du erzählst und schließlich brennst du auch für das was du machst und da macht es sinn dass du ausgeruht und aufgetankt bist dann kommen wir jetzt schon zum achten tipp von mir und zwar geht's um das thema veränderungen und das ist auch ein ganz großer trugschluss den viele haben wenn es losgeht mit der Selbstständigkeit, dass man denkt ich muss jetzt alles wissen. Also ich muss genau wissen, wie mache ich das dann? Dann kommt das Launch, dann mache ich das, dann verkaufe ich hier XY und so wird es dann verlaufen. Du kannst es nicht wissen. Natürlich kannst du Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass du dich sicherer fühlst und auch ein gutes Gefühl hast. Das kann man auch zum Beispiel mit Zahlen belegen, wenn man verschiedene Szenarien durchspielt und es sich das einmal durchrechnet. Das ist alles möglich, aber zu 100% genau wissen, wie der Outcome ist, kannst du letztendlich nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass du in deinem Wachstumsprozess mit der Selbstständigkeit organisch auch dir erlaubst, mitzuwachsen. Also es ist so, dass du mit der Zeit natürlich auch noch mehr kennenlernst, welche Bedürfnisse eigentlich deine Kunden und deine Klienten haben und auch welche Bedürfnisse du hast. Also wenn du ein bestimmtes Produkt anbietest oder eine Dienstleistung, dann merkst du nach einer Zeit, wie kommt das eigentlich an. Überziehe ich zum Beispiel immer 20 Minuten? Vielleicht muss ich dann mein Angebot mal anpassen und sagen, gut, wenn ich merke, ich brauche tatsächlich mehr Zeit, also es liegt nicht an mir, weil ich noch gerne dann danach einfach quatsche mit der Person, das könnte ich eigentlich auch mal lassen, um da auf die Zeit zu kommen, die ich eigentlich anbiete, Nein, wenn du merkst, du brauchst für deine Dienstleistung tatsächlich einfach diese 20 Minuten mehr, dann schau doch mal, wie du dein Angebot anpassen kannst. Natürlich muss es dann auch vom Preis angepasst werden, aber das wäre dann eben auch eine Veränderung, die absolut Sinn macht in dem Zusammenhang, wo du merkst, gut, das kann ich hier noch optimieren. Da kann ich dann eben auch auf die Bedürfnisse meiner Kunden, meiner Klienten eingehen und merke, dass das einfach langfristig auch mehr Sinn macht, dann da Zeit dran zu hängen. Es gibt also zwei Punkte in diesem Optimierungsprozess und zwei Fragen, die du dir dann stellen darfst. Die erste Frage ist, was brauchen meine Kunden oder meine Klienten von mir bezüglich meines Angebots? Und was brauche ich bezüglich meines Arbeitsalltags? Es kann auch sein, dass du anfängst, und Termine dann auch am Wochenende vergibst, weil es dir so vorkommt, als wären natürlich deine Kunden total dankbar, wenn du am Samstagnachmittag einen ja, Online-Workshop gibst, weil da jeder Zeit hat in der Regel. Dann auch nach einer Zeit zu reflektieren, funktioniert das eigentlich für mich in meinem Arbeitsalltag? Wie läuft es eigentlich? Habe ich da noch andere Möglichkeiten vielleicht? das an einem anderen Tag zu einer anderen Uhrzeit anzubieten, weil ich tatsächlich eigentlich gerne ein freies Wochenende hätte. Das sind dann so diese Fragen, die dich beschäftigen dürfen, wenn es um die Veränderung, wenn es auch um die Optimierung dieser beiden Themen geht. Und die Schnittmenge dieser beiden Fragen wird nicht nur deinen Kunden und Klienten, sondern auch dich letztendlich glücklich machen. Manchmal sind es auch tatsächlich Kleinigkeiten wie Preisänderungen, Workflow-Optimierungen, Veränderungen eines Produktes oder auch deiner Tagesroutine. Mache dir bewusst, dass du in deiner Selbstständigkeit jederzeit die volle Freiheit hast, alles beliebig immer wieder zu verändern. Bedeutet, du kannst auch einen Preis steigern, du kannst ihn aber auch wieder danach reduzieren. Also du hast immer an jedem Tag in deiner Selbstständigkeit die komplette Freiheit zu tun und zu verändern, was du möchtest. Es liegt komplett bei dir. Das bedeutet, die Verantwortung liegt komplett bei dir. Und das kannst du eben auch in dem Moment dankbar annehmen, dass du wirklich da am längeren Hebel sitzt, dass du wirklich die Schrauben drehen kannst und dir das Leben erschaffen kannst, was am Ende richtig gut zu dir passt. Kommen wir jetzt zum neunten Punkt, Prioritäten und Organisation. Setze dir deine Prioritäten mit dem Blick auf das Outcome. Das ist ganz wichtig. Also manchmal startet man in so einen Tag und ich kenne es auch von mir selber, wo ich sage, ja, wozu hätte ich jetzt eigentlich Lust? Also ich hätte jetzt Lust hier auf Canva einfach nochmal ein schönes, Instagram-Post zu erstellen, vielleicht auch mit Slides. Ich könnte da eigentlich auch mal total schön das mit den Chakren darstellen, um dann immer wieder zurückkommen und zu sagen, was hat denn jetzt heute eigentlich wirklich Priorität und was ist auch mein Ziel? Wenn es zum Beispiel das Ziel ist, Umsatz zu generieren, dann stelle dir auch konkret die Frage, welche Aufgabe ist heute am wichtigsten, damit ich mehr Kunden oder Klienten für meine Angebote gewinne und mehr Umsatz generieren kann. Wenn dein Fokus darauf liegt, dann kann es sein, dass was anderes gerade viel wichtiger ist, zum Beispiel eine Werbemaßnahme nochmal, die auf dein Angebot verweist. Oder dass du nochmal konkret per Newsletter oder per E-Mail Menschen ansprichst, und daran erinnerst, dass dein Angebot da ist, dass dein Angebot startet, vielleicht auch wenn es ein Online-Kurs ist, wann es startet, dass du da einfach nochmal nachfragst, das hat dann natürlich in dem Moment viel höhere Priorität als über Canva, was Schönes zu erstellen, auch wenn es Spaß macht und natürlich auch dazu gehören darf, aber schau wirklich da auch, dass du dir diese Prioritäten vor allem bewusst machst, damit du letztendlich näher und schneller auch an dein Ziel kommst. Auch dabei wieder kannst du dir selber Deadlines für deine Aufgaben setzen und dann eben auch langfristig realistischer Zeit dafür einplanen. Du lernst natürlich auch mit allem, was du tust, wie viel Zeit du für bestimmte Dinge brauchst und so kannst du die dann eben zukünftig auch noch realistischer einplanen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem zehnten Tipp von mir, der auch ganz wichtig ist. Und ja, ich möchte es einfach, ich kann es ganz gar nicht oft genug sagen. Das ist dieser Tipp mit hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Lass dich nicht entmutigen. Lasse dich niemals entmutigen, wenn du am Anfang wenige Buchungen hast, keine Buchungen hast. Nimm das vor allem auch nicht persönlich. Also ich kenne das auch von mir selber, dass ich dann dachte, das Angebot ist nicht gut genug. Jemand anderes macht das viel besser. Der hat Erfolg damit, warum ich nicht? Also das sind diese ganz normalen Gedanken, die immer da sein werden tatsächlich. Also die gehen nie ganz weg. Und mit denen kannst du jetzt arbeiten. Und dann kannst du deinem Verstand in dem Moment sagen, nein, ich weiß, warum ich das hier mache. Ich mache weiter. Ich weiß, dass es Zeit braucht am Anfang. Ich weiß, dass das, was ich mache, gut genug ist. Und ich werde jetzt hier schauen, an welchen Schrauben ich drehen kann, damit sich das Ganze langsam entwickelt. Und damit sich das alles auch langsam vergrößern kann. Jeder fängt bei Null an und jeder kennt es, bei Null anzufangen. Auch die erfolgreichsten Menschen der Welt, die wissen noch, wie das am Anfang war, weil das einfach eine sehr intensive und nervenaufreibende Zeit ist. Und das gehört vollkommen dazu, dass man Absagen bekommt, dass man vielleicht auch bestimmte Kurse gibt, wo sich keiner anmeldet. Dann ist es wichtig, dass du wirklich dir bewusst machst, ist es ist trotzdem gut genug, ich mache weiter. Ich brauche das jetzt nicht persönlich nehmen, es hat auch nichts mit mir zu tun, sondern ich schaue dann, okay, wie kann ich vielleicht hier noch an den Werbemaßnahmen drehen? Wie kann ich es schaffen, dass das Angebot noch mehr Menschen erreicht, sodass auch noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, das dann zu buchen? Darum geht es. Werbung ist ein riesiger Teil. Und das Angebot, das du vom Herzen gibst, da wird es Menschen geben, die das bei dir buchen. Das kann ich dir zu 100% versprechen. Wichtig auch bei Absagen, dass du schaust, wie du dich abgesichert hast mit deinen AGBs, dass du Stornierungsbedingungen hast, dass du bestimmte... Regelungen einfach verschriftlichst, was passiert, wenn jemand absagt, bis wann kann jemand absagen, wie viel Geld letztendlich behältst du, ab welchem Tag vor der Absage ein, bei Terminverschiebung, bis wann kann man Termine verschieben, wann geht das nicht mehr, wann behältst du das komplette Honorar ein. Das sind so Dinge, die auch wichtig sind, dass du dir darüber Gedanken machst, damit du letztendlich auch nicht bei Null dabei rauskommst, wenn jemand absagt und vor allem, wenn jemand spontan absagt, gerade bei Veranstaltungen vor Ort, Kursen vor Ort, dass du dich da absicherst, um letztendlich nicht ja, im schlimmsten Falle mit einer Raummiete noch da zu stehen und alle haben abgesagt und du denkst, also toll, jetzt habe ich hier zwei Tage in den Raum gemietet für 250 Euro und mir sind alle vorher abgesprungen. Da kann ich dir sagen, genau das ist mir passiert. <lacht> Nein, nicht genau das. Aber ich hatte zum Teil wirklich bei meinen ersten Riki-Kursen, die ich gegeben habe, noch in der Nacht vorher zwei Absagen. Und meine Kurse, die bestanden zum Teil nur aus vier bis fünf Teilnehmern. Die Riki 1 und Riki 2 Kurse, die ich damals in Hamburg gegeben habe. Und dann stand ich da mit zwei Kursteilnehmern und einer Raummiete von 250 Euro. Da habe ich natürlich überhaupt gar keinen Gewinn gemacht. Trotzdem habe ich es gerne gemacht und ich habe es von Herzen gemacht und ich habe so, so viel dabei gelernt. Und das empfehle ich dir auch. Wenn es wirklich das ist, was du von Herzen machst, dann gehören auch mal diese Momente dazu, wo man denkt, das gibts doch jetzt nicht. Das hätte jetzt einfach auch anders laufen können. Also das war jetzt wirklich Pech, auch mit Absagen. Sicher dich da ab, was die AGBs angeht und mach immer weiter, es geht immer weiter also es liegt wirklich an dir und es gibt viele leider sehr sehr viele, die eben die Selbstständigkeit dann auch wieder aufgeben, weil sie merken, es ist einfach zu anstrengend, da darfst du natürlich auch gucken, ist es zu anstrengend für mich, andererseits auch wenn ein Wert von dir Freiheit ist ich empfehle dir einfach dran zu bleiben, denn ich weiß, dass du das kannst ich habe es auch geschafft, deswegen schaffst du das auf jeden Fall auch und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude, ganz viel Motivation und Inspiration auf deinem Weg in die berufliche Freiheit. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich, deine An sophie